0: 嗨， Hi, 各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里给您道一声晚安。照片上的母亲温温婉婉的笑着，眼神清亮清亮的，那是三十岁的母亲。最终促使我送走母亲，是因为我的女儿。那天傍晚，五岁的女儿哭着从外面跑回来，拉着正在做饭的我。流着眼泪问：“妈妈，姥姥是不是傻子？”我说：“你不要听小朋友乱说，姥姥不是傻子，姥姥只是生病了。”女儿将信将疑的看着我，我蹲下身子，把脸紧紧的贴在女儿的脸上，很久都没有说话，只是不停的用手去擦流出来的眼泪。母亲的身体在我结婚之前就不太好，精神恍惚，行动迟缓。记不住东西，谁也没有在意，就连一直知晓母亲的我，也没有去多想，只以为人上了年纪都是这样。可是当母亲被确诊了，患了阿尔茨海默症的那天，我坐在医院走廊的椅子上，抱头痛哭着，使劲揪着自己的头发。人生最大的悔恨就是对父母的忽略，这个简简单单的道理，我在那一刻。才真正的明白，但母亲终究是病了。医生说只能靠吃药维持。母亲生病以后，我变得非常爱哭。吃饭的时候，他把嚼了一半的饭菜又吐到面前的盘子里，我侧过脸去悄悄的抹泪儿。我常常看着看着电视，就突然跑回房间，闷着被子放声大哭，因为我看见母亲呆呆的坐在沙发的一角，微微张着嘴。嘴角边儿挂着两行口水。那天，当女儿尖叫着从母亲的怀里挣脱时，我坚定了自己的想法。我想，已经这样了，只有给母亲找个保姆，让她一个人安安静静的过完最后的日子。保姆找了以后，我和丈夫把母亲送到了老屋，那是一个破败的小四合院儿。我和母亲在那里相依为命的生活了二十几年，母亲走在最前面，她径自走到她以前最喜欢坐的那张大藤椅上坐下来，两只手不停的抚摸藤椅的把手。丈夫和保姆忙着搬东西，我挨着母亲坐了下来。房间里的每一件旧物件上面都遗留着母亲的气息。右边的墙壁上有一个相框。中间是父亲和母亲结婚时候的照片照片上的母亲温温婉婉的笑着，眼神清亮清亮的，那是三十岁的母亲。母亲的家族在晚清时是富甲一方的显赫家族，就是因为这成分问题，母亲到了三十岁才和父亲结婚。婚后的第二年，也就是母亲怀孕四个月的一天中午，噩耗传来了。父亲在工厂里意外的被机器扎伤，送到医院时已经不行了。我不知道母亲是如何熬过那段岁月的。一个女人，要具备怎样的意志，才能让自己苍白的脸，在生活一再的重创下，始终保持着镇定呢？据外婆说，母亲当时并没有哭。甚至在父亲去世的第二天，他还挣扎着坐起身来喝了一碗外婆熬的绿豆汤。他对外婆说：“我还有个孩子，我要把他生下来。”我出生之后，母亲的身体虚弱到了极点，根本没有奶水。听外婆说，母亲生下我没几天，就挽起裤脚到郊区的小河沟里抓鱼，两三寸长的小麻鱼，一个上午才抓了几条。路过的人从母亲头上扎的红布看出，这个站在冬天的河沟里摸鱼的妇女，刚刚生完孩子。一位好心人送了母亲一些黄豆和花生。那时，那是多么金贵的东西啊！人家也是留着过年做年糕的。母亲每次提起这件事儿，总是唏嘘不已。以后每到过年的时候，母亲总要做一些枕头、坐垫儿，或者小孩子穿的小褂子给那家人送过去。宁愿别人欠着自己的，自己也不要欠着别人的。这是母亲常常挂在嘴边的话。冬天的时候，母亲把纸盒拿到家里来糊，还兼着帮裁缝铺做一些衣服上的绣花儿。他坐在那张大躺椅上面，脚边放着一盆炭火。找他绣花的人越来越多，他不得不整夜整夜的赶。有时候他绣着绣着就睡着了，头疲惫地歪向一旁，手里还拿着一件绣了一半的活可母亲就是这样没日没夜的干，生活依然是清贫拮据。家里买了肉，母亲从来不吃，全部挑到我的碗里。我心疼母亲，偷偷的又给她挑过去，或者是索性不吃，让她剩在盘子里。剩下的不吃会坏掉的。我想，等我上学去了，母亲会吃的吧。每当这个时候，母亲就会对我发火。那时候，糊一个纸盒才挣三分钱。我有时候想，母亲，他到底糊了多少个纸盒，才把我培养成一个大学生呢？母亲一直没有再婚，母亲的发型也从来都没有变过，一丝不苟的全部梳到脑后，绾成了一个简单的发髻，露出光洁的前额和明亮的眼睛。艰辛的生活并未使她成为一个暴躁庸俗的女人，她对谁都带着温和的浅笑，但是他很倔强，不到万不得已绝不找人借钱或者帮忙。他的手脚极其麻利。每次交的活儿总是最多最好的。母亲爱花，尤其喜欢玉兰和茉莉。每年的初夏，院子里玉兰花开的时候，父亲的忌日也到了。每年的这一天，母亲总要仔细的洗了手，脑后别着一只玉兰，坐在桌前给父亲写信。我曾偷偷的翻出来看过。母亲的字儿是那种工工整整的小楷，从信上看，母亲并未把父亲当成一个已经过去了的人，他絮絮叨叨的和他拉着家常，还有女儿慢慢长大的喜悦。那个时候，我已经16岁了，母亲的信也写了厚厚的一沓。很多年之后，我大学毕业了，参加了工作。领导对我一直很赏识，他说我的身上有一股柔韧的力量，但是又不张扬。我想，这或许是受母亲的影响。我虽然没有父亲，但是我从来不认为生活与我有什么亏欠。只要我站在母亲的身边，心就是安宁的。安顿好母亲以后，回家，我靠在丈夫的肩膀上大哭了一场。是的。母亲写给父亲的信是母亲的脊梁，而孤身带大我的母亲何尝不是我的脊梁呢？当母亲中断了源源不断的传达给我的那种力量的时候，我才发现，我原来是那么的脆弱。我的工作很忙，只能一个星期回去看一次母亲。我坐在那里，看着母亲穿得干干净净的坐在桌子边儿，保姆小心的一口一口的给她喂饭。母亲的黑发，快被银霜染尽了，他用一个塑料的夹子夹在脑后，他的脖子上围着一个小孩围的那种卡通图案的围兜。他吃完饭，我坐在他的旁边跟他说话，虽然我知道他不会明白我在说什么。可是，我还是慢慢的给他讲我的工作，讲今天的新闻，讲最近正在热播的电视剧。我告诉自己，一切和从前没有什么不同，母亲还是那个母亲，只是，他再也不会出声附和了而已。过了几个星期，单位派我去外地出差，出差回来我没有回家，一下飞机就直接去了老屋，正值夏天。院子里的玉兰花开了，满院子的空气都是香的。但是我的心不应景啊！几个月没有见到母亲了，我像想念自己的女儿那样想念着母亲，恨不能马上就见到她，多等一分钟也不能。可是刚走到门口，我就听见保姆尖利的四川口音：“你这个老太婆简直不知好歹，喂你吃你偏要吐出来。”要不是你女儿给钱大方，谁愿意来伺候你这个老废物？我气得浑身发抖，咣当一声把门推开。保姆正用勺子使劲的把饭往母亲的嘴里塞，母亲的腮帮子高高的鼓起，满脸的惊恐，喉咙里发出咕噜咕噜的声音，饭不停的从他嘴巴里往下掉。我几乎是用尽了所有的力气，一把推开站在一旁的保姆。母亲还是那样惊恐的看着我，她满脸的油污，头发不知道多少天没有洗了，在两鬓头发稀疏的地方，油污明显可见。我扯掉她脖子上的围兜，她的颈部和消瘦的锁骨上，汗水混着污垢，流成了一条条的小沟。妈，我双膝一软，跪在了母亲的面前，任泪水。濡湿了我的脸，我不敢抬头，无言面对母亲的脸，心里的愧疚比得知她生病时更盛。我以为请人来照顾她，便已经尽了女儿的本分，可是我发现自己错了，错的那么离谱。用钱雇来的人，怎么会从心底里真的去怜惜母亲，明白他的需要呢？一生喜好节俭的要强的母亲，若有清醒的时候，看见自己这个狼狈的样子，只怕会感觉生不如死吧。打发走保姆之后，我把母亲扶进卫生间里，给她洗头洗澡。母亲的脸色平和了许多，像个温顺的孩子那样配合着我的动作。洗完之后。我找了一件母亲从前最爱穿的蓝底儿白碎花的旗袍，给母亲换上。我要带母亲回家，我要每天搀扶着清清爽爽的母亲去散步。换完了衣服，我对着镜子仔细的给母亲梳头，梳她惯常的那个样式。所有的头发一丝不苟的梳到脑后去，利索的挽成个嘴。儿。母亲看起来很精神，像一个因迷失而在外面流浪多日后，终于找到自己家的孩子。我知道，母亲的脑细胞在一天天死去，他的时间不多了。作为女儿，我要让母亲在剩下的日子里，每天都感到安宁，就像我年幼时站在他的身边的感觉一样。这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里给您道一声晚安。